0: Мария Бажович беседует с историком Михаилом Кромом.
1: У нас сейчас такая ситуация. Последние годы у меня впечатление, что все больше и больше становится так называемых вот исторических блогеров. На Ютьюбе их очень много, еще где-то. Почему? С чем связан такой интерес общественный к истории? А. И Б. Хорошо это или нет?
0: Ну, надо сказать вначале, что История – такое поле, ну в котором много или несколько игроков. То есть, это не только профессиональные историки, но, конечно, это и журналисты, и политики, и блогеры, поскольку, в отличие от физики, история, конечно, затрагивает мировоззрение. Ну, и с моей точки зрения, вообще история ближе не знаю, к философии, чем к той же физике. поэтому Конечно, особенно в кризисные периоды люди интересуются историей и очень так ожесточенно спорят по этому поводу. Ну для них это видимо и часть идентичности. они видят там наших своих против каких-то чужих, вот, профессионалу это не свойственно. У нас другое отношение к прошлому, но мы его не можем, так сказать, контролировать. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Поэтому не, не берусь оценивать, да, но это вот то, что действительно происходит. Наверное, если ситуация когда-нибудь успокоится, то, может быть, интерес к истории уменьшится. Напомню, что Ницше говорила о вреде, так сказать, чрезмерного присутствия истории в среде для настоящей жизни.
1: Вот я хотела спросить как раз, а не является ли кризис, не может ли так быть, что кризис является некоторой производной от этого интереса к истории? Не истории за кризис, а кризис из-за того, что люди так обожают историю и всякий гораст, так сказать, в ней разбираться.
0: Ну, я думаю, это все-таки, на мой взгляд, преувеличение, но доля истины тут, конечно, есть. Я думаю, что какой-то вот уход в прошлое, некий эскапизм такой, является следствием боязни настоящего и особенно будущего. То есть, если, как это принято говорить, проект будущего утерян, и не совсем понятно, что там дальше то люди охотнее, все охотнее, охотнее погружаются в прошлое, ну и ищут там, видимо, какие-то идеалы. вот, Ну, я это комментирую отстраненно.
1: Я Еще раз скажу,
0: что для профессионального историка тут взгляд несколько другой. Вот, ну, понятно, мы, мы можем только это наблюдать, вот этот интерес, так, но нельзя это не как-то контролировать, не запретить. Но я не считаю, что кризис проистекает сам по себе. Да? Это было бы чересчур из вот этого повышенного интереса к прошлому. Скорее, это, ну, мне кажется, это симптом. То, что люди обращаются туда-назад и его идеализируют, это скорее симптом кризиса, чем его причина.
1: Симптом. А когда еще такое было? И когда повышенный интерес к прошлому характеризовал текущее состояние умов и какого-то, может быть, кризисного переломного момента. Прецеденты
0: были? Ну, конечно. Конечно. Ну, вот, допустим, начало XIX века очень так внимательно относилось к смуте начала 17 века. Можно сказать, а, тогда да? его и открывают. Так что это, конечно, это, это бывает именно в такие очень напряженные моменты. Там в прошлое можно искать вдохновение. Вот спаслись когда-то там, сколько-то сот лет назад, значит вот опять э, это, это получится. Это очень зависит от общественных настроений. Все-таки вот э, там подъем такой общественной, <кхе> времен войны с Наполеоном, я вот сейчас упомянул так вот, это вот та эпоха. Но это действительно общественный подъем. Он сказался и на литературе, и вообще в культуре русской. И тогда очень модной как раз стала эпоха смуты, в которой видели тоже такое пробуждение, такой вот подвиг народный и и прочее, прочее, прочее. Сейчас, кажется, другие настроения. И вряд ли можно говорить о, о подъеме. Ну, да, а интерес к прошлому, ну, по-видимому, во все подобные кризисные да, моменты пробуждается, да, возникает.
1: Кажется, что там какие-то ответы есть. И вот если мы сейчас как следует глядимся и вслушаемся, то эти ответы мы найдем. И это, конечно, абсолютная утопия, полный идеализм. Нету да, никаких... да, в, да, истории, кон... в истории да, да. нет ответов на то, М- что происходит сегодняшний, сегодняшний день. Или
0: есть? Вот это очень интересный вопрос. Ну, надо сказать, что а что у людей есть, кроме прошлого? Вот они не могут заглянуть в будущее, хотя и пытаются. И мы видим на текущих событиях, что с прогнозами ошиблись все. Слава богу, историки не претендуют на это. Мы не пытаемся предсказывать, не наша задача. А, допустим, политологи пытаются и каждый раз ошибаются. И все равно люди их слушают. ну, Потому что очень хочется знать, что будет. И поскольку прошлое – это, собственно, единственное, что есть, ну, как людям кажется, какая-то данность, какая-то определенность, то, конечно, там ищут аналогии, ищут какие-то параллели. И говорят, мы сейчас вот в каком-нибудь там во время Крымской войны какого-нибудь там 855 там, год или 54-й. Или, может быть, это вот времена Русско-японской войны, 904-й или уже 905-й. А может быть, это уже шестнадцатый год, там, вот, канун а, революции 17 года. Вот как много всего. Может,
1: 1937, да. Вот это все как-то.
0: Да, да, люди очень любят, да, вот такие аналогии. Понятно, что ничего не повторяется но вот ищут, да, и в нашем прошлом, и там с некоторых пор очень популярно обращаться там к прошлому Германии. И кажется, наверное, людям, что если вот какие-то сходства есть, то тогда такой же будет результат, что, конечно, очень наивно думать так, что что-нибудь вот так, кстати, повторится. И очень трудно при
1: этом, очень трудно отказаться от этого ...эффективного взгляда, потому что действительно будущего нет, есть только прошлое, и хочется на него смотреть и, так сказать, выстраивать себе будущее. У меня да, вот да, да. такой связи с этим вопрос. А вообще вот когда говорят «извлекать уроки из прошлого», это, это же нонсенс, да? Но нельзя никаких из прошлого уроков извлечь. Или можно сказать, что были в прошлом какие-то точки раздвоение, когда страна пошла не таким путем, и а таким, и если сейчас мы вернемся в аналогичную точку, то мы уж точно пойдем не тем путем, а пойдем тем. Самый простой пример, который приходит в голову, это 96-й год и выборы. Помните, когда, в общем, ну фактически они не были проведены демократическим способом. Там был Ельцин и Зюганов, которые претендовали. Ну и, в общем, Считается общепринятое такое мнение, что тогда, в общем, была какая-то подтасовка совершена вследствие, которой, которой Ельцин пришел к власти. Повторно, я сейчас не обсуждаю того, как это было на самом деле, но сама вот эта идея, что если у нас повторится, мы уже точно так не сделаем. Или наоборот, сделаем точно так. Вот имеет смысл такой ретроспективный взгляд на историю с попыткой извлечения какого-то опыта из прошлого и неповторения ошибок? Или это так не работает?
0: Ну, это, это, конечно, сложный вопрос. И, опять же, не совсем вопрос к историку. Ну, почему? Потому что э, здесь понятная понятная развилка. То ли ли вы изучаете, как оно там происходило, то ли вы пытаетесь этот опыт использовать. То есть вы практики, так, или вы да, так сказать исследователи это два разных пути
1: Конечно.
0: вот ну марксов, марксов тезис все помнят насчет того что там по-разному объясняли да дело в том чтобы в тезис? Я давно не
1: да. помню, что Марксов
0: тезис фербаха да тезисы фербахи но это правда подход который вот марксисты да, демонстрировали что там дело не в изучении дело в том чтобы там изменить эту самую жизнь а, ну да. вот история Ну, она действительно кажется кому-то таким зеркалом, где вроде что-то отражается, и вроде все это понятно, но при этом люди сами это постоянно конструируют, и все пресловутые революции, все конструкции, у них это облако, да, то есть ничего там нету такого четкого определенного, ну вот. Поэтому, ну, с точки зрения профессионального историка, конечно, это такие странные игры, вот вот эти аналогии. Ну, я понимаю, я сочувствую людям, которые, да, ну, пытаются найти, не знаю, надежду для себя, утешение или, или, или что-то. А вместе с тем, надо сказать, что другие науки, ну, допустим, та же, там, не знаю, политология какая-нибудь, вот они пытаются некие рецепты выводить. Опять же, из того же прошлого, потому что будущего-то нету. И, соответственно, не знаю, какие-то составляют учебники, да, какие-то рецепты, вот, что надо делать правителю, чтобы там с ним ничего не случилось, как избежать каких-то там, да? вот, то есть, в принципе, что-то, что-то такое, наверное, может быть составлено, но это абсолютно такое не, не историческое занятие. Да? Это, опять же, технология. А я думаю, что история – это не технологическая да, дисциплина. Вот, Поэтому есть, есть ли в этом большой смысл? Да, и, конечно, здесь еще один есть аспект. То есть это вроде как снимается с нас ответственность. Ну, есть какое-то течение, там как-то вот детерминат. А, что-то вот.
1: было и что, собственно говоря, нам рыпаться? Было то есть
0: это, да, что-то такое, вот, было чем-то там предопределено, какой-то есть путь, которым мы то ли его выбираем, то ли он за нас выбран, и мы по нему идем, вот, а, ну, и, с одной стороны, тогда понятны эти гадания, да, если есть какой-то путь, то тогда очень хочется понять, куда он ведет, так, и вот мы, значит, этим занимаемся, Uh, Но ну, опять же, если он такой предопределенный, то вроде нам ничего не остается делать. Uh-huh. А вот если многое от нас зависит, тогда в этом гадании на исторической гуще нет никакого смысла. Ну, Потому что тогда, тогда все зависит от усилий yeah. сегодня живущих людей, а то, что случилось там сто лет, 200 лет назад, уже никак не влияет на ситуацию. Я действительно так считаю. Я думаю, что Ницше во многом прав, и что, по крайней мере, какая-то очень давняя история, она полностью прилежит прошлому. И поэтому ну, в нее можно вглядываться для каких-то, скажем, моральных, этических моментов, да, то есть понятно, да, есть какие-то памятники злодейства, которые ну, навсегда то есть, вот не хотелось бы
1: говорить такие. То есть, с этической точки зрения, она может быть рассматриваема как пример, но как некое руководство к действию, как некоторые сценарий прагматический, это невозможно, да.
0: Да, это очень старая топика, ну, понятно, да, история магистра вита, сказал когда-то Цицерон, вот, и так, так и смотрели очень прагматически на историю, как на сборник каких-то таких сюжетов, готовые примеры для тех же правителей. Вот, и так продолжалось до 19 века, до да, начала 19 века, когда вот Гегель сказал, что история, в общем-то, никого ничему не учит. Ну вот, и дальше много авторов обыгрывали эту максимуму на, на всякие лады
1: но а как вам кажется есть ли какая то тем не менее ответственность историка перед обществом что вот он например может дать какую то интерпретацию которая потом будет неверно прочитана и он каким то образом должен за это нести ответственность не там какую то уголовную а ну моральную там или опять же этическую ну, знаете, как кто а, ну, обвиняли в да. свое время за то, что, значит, он описал в страданиях юного Вертера, там написал самоубийство этого несчастного Вертера, и вот это вошло в моду, и молодежь, значит, пошла по этому пути. Ну, я так,
0: должен да. тут сказать, что не стоит преувеличивать влияние именно профессиональных историков. То есть мы, конечно, на Геты в этом смысле никак не тянем. У нас не столько читателей. И, ну, в первую очередь, если говорить о профессиональных авторах, они пишут для, друг друг для друга, они пишут для сообщества. То есть это важный, кстати, момент, по крайней мере, современный историк, он не одиночка. Угу. То есть, это вот наивно думать, что он там в одиночку, как не знаю, карамзин или кто-то, создает ленит на
1: вершине своей головы. Да, да, и всю стоит. историю. Нет.
0: Более того, сейчас вот современное понимание факта исторического подразумевает, что неким гарантом выступает, собственно, наука, да, выступает сообщество историков. То есть факт – это то, что считает истинным, вот сегодня, в этот момент, да, считает истинным ну, научное сообщество историков. И это то, что запечатлено во всякого рода справочниках, энциклопедиях, И в отличие от того, что думают обычные люди, для историков факт не более, чем справочник. Это ориентир. Но это никакая не цель. Не цель познания, разумеется. А о фактах любят очень поспорить ну, любители. Включая некоторых высокопоставленных политиков. Они очень любят об этом спорить и пытаться как-то гвоздями прибивать эти факты. Это все довольно, к сожалению, и трагично, и, и забавно, с другой стороны. Вот, поэтому, ну, не буду преувеличивать наше влияние в этом смысле. А ответственность, да, ну, как, в общем, наверное, любого профессионала, там, ответственность и перед собой, и перед своими коллегами, ну, и перед теми немногочисленными читателями или слушателями, которым случится это как-то прочитать или увидеть. Вот, и... Ну, есть хорошее английское выражение «to the best of my knowledge». Вот я думаю, что это вот то, что требуется. так, То есть в своих суждениях историк должен взвесить все хорошенько и да, думать о том, как это будет воспринято. При этом хочу подчеркнуть, что вот пресловутые оценки занимают три десятое место в нашей работе. То есть... Кто был хороший, кто был плохой. И опять же, наивно думать, что здесь у нас есть какое-то преимущество. Это вообще не наша работа. Развешивать ярлыки и говорить, нет, знаете, Ленин все-таки молодец. Или там, Сталин, ну что-то, что-то в нем есть. Вот. Мне кажется, что чего-то такого хотят от историков, ну вот любители, я так выражаюсь так аккуратно, люди, увлекающиеся историей, им кажется, во-первых, что может быть какая-то окончательная оценка, А, наверное, самое важное, во-вторых, что они думают, что ради этих оценок все и и делается. А это не так.
1: Это, конечно, не
0: так. Конечно. И здесь, ну, знаете, кого как мама воспитала, да, кто-то любит тиранов. Ну что, я могу запретить? Да, я могу сказать, что вот никаких сомнений, там при Иване Грозном погибло там столько-то, столько-то людей, да. Вот, а да, я говорю, мне все
1: равно нравится Иван Грозный. А, а,
0: а кто-то, да, да, конечно, а кто-то скажет, он еще мало казнил, и, и правильно он делал. Что я и, на это могу еще, ответить? Да, да, ну, да. что его так воспитали, да что вот люди так ищут, так и, значит, Сталин и там, люди я подобного.
1: в какой-то момент начинает думать, лучше бы их, может, вообще не воспитывали никак, чем вот э, э, в духе поклонения там сильной руки Ивану Грозному. Мне вспоминается один... Э... Текст э, недавний относительно, такой писатель Владимир Сальников, он написал известную книгу Петровой в Гриппе. И у него вторая книжка, менее известная, называется «Опосредованно» там такая антиутопия про общество, в котором запрещена поэзия. И люди, которые пишут стихи, они приравнены к тем, кто употребляет наркотики, а те, кто распространяет стихи, это как распространение наркотиков, потому что она, эта поэзия, она ведет к такому брожению умов, и она вредна и так далее. Вот если на место поэзии подставить любовь к истории, может быть, действительно в какой-то неокрепшем умам лучше вообще не связываться с этой наукой, чтобы не искать в них каких-то аналогов, Не воплощать их потом в жизнь Может кому-то запретить вообще
0: ее? Тебе ну, можно, слово запретить. Мне больше всего как раз вот не нравится и опасно, мне кажется, вот это стремление. Да. Но оно от нетерпения, оно вот от этого состояния кризиса, когда хочется как-то быстро положить конец всему, вот, со всем этим покончить и что-нибудь запретить. А мне кажется, мы от этой, устали от этих запретов, и вообще было бы правильно, наоборот, все разрешать, в том числе, конечно, и дискуссии, Беда в том, что люди как-то, не знаю, умели, ну, а может уже и не умели, но ну, сейчас точно разучились спорить как-то вот уважительно да, друг, друг с другом и обсуждать. Я думаю, что если вести разговор цивилизованным образом, то, ну, какие-то вещи, то есть, может быть, не все, то есть есть, конечно, упертые, которых ничем не убедишь, но, но какая-то часть людей, я думаю, ну, может воспринять, воспринять аргументы. И нормально, то есть нужно об этом разговаривать, потому что да, скажем так, для простоты, да, есть факты, да, именно для, вот, для общественности, и, им не интересны наши гипотезы, какие-то там наши умствования, а вот факты им подавай, вот так то, и, и, и они правда есть, то есть не, 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 не все что угодно можно утверждать, да, и, там о, о Грозном, о Сталине, о ком-то еще, конечно, мы бы предпочли, чтобы ну, кругозор был пошире и интересующие людей вопросы включали не только этих диктаторов, так не не только Сталин, не только Грозного. Много много чего еще интересного было. И если люди готовы слушать и воспринимать аргументацию, то все все не так плохо, мне кажется, не так все безнадежно. Опять же, есть этические моменты. Они, я думаю, существенны для любого времени. Я как раз не считаю, что здесь какой-то релятивизм уместен, потому что, ну, если вот тиран какой-то так просто проливает кровь людей, причем довольно бессмысленно, то, ну, какая бы ни была эпоха на дворе, в этом плане, кроме, так сказать, осуждения или осуждения, огорчения, что тут еще можно сказать? Вот. В этом, в этом плане, да, люди не так сильно изменились.
1: сейчас прошу прощения одну секунду я же все время их открываю у меня вот еще такой вопрос так она для вас история вот для вас что она собой представляет это факты или это интерпретации или это то как люди жили в старину или что вот про что этот предмет для вас?
0: Ну, я так вот для себя выработал давно, и вот в известном вам, в известном вам интервью на Арзамасе, там, по-моему, тоже эта идея была, что, ну, в общем, да, история ⁇ это наука о разнообразии человеческого опыта. И историк ⁇ существо, которое удивляется и вот радуется этому разнообразию. То есть нельзя сказать, а чего не было. Да, практически все могло быть так, если или было, или могло быть. Меньше всего история похожа на выведение формулы, поиск каких-то закономерностей. При этом интересно, что шутка про то, что история непредсказуема, во многом справедлива, потому что действительно, как это ни смешно и ни странно, но то, что происходило много веков назад, по-прежнему может преподносить сюрпризы. Там действительно постоянно, постоянно что-нибудь интересное находится. И разными способами. Ну, самое простое, это действительно там новые документы. Или там какая-нибудь надпись, которую вдруг нашли в старом храме где-то на стене. Ну, конечно, всем известны берестеные грамоты. Их тоже ведь находят ну, практически каждый год. Их уже в Новгороде нашли больше тысячи. вот И это очень серьезная достижения, и такое окошко вот в ту жизнь. Дело в том, что история ничем не отличается в этом плане. Да нет никакой границы между прошлым и и настоящим. То есть это просто жизнь людей. А жизнь людей, она неисчерпаема. Это наивно думать, что мы все знаем про наших современников. Мы очень мало знаем. И здесь вот в этом разницы никакой нет. Поэтому ничего удивительного, что историки продолжают изучать увлеченно вот, минувшие столетия. И про Древний Египет, так вообще, вот на всех, всех делянках, в общем, там везде кипит работа, самые разные столетия. Кстати, очень важный момент для историков, все столетия одинаково важны. Это еще Леопольд фон Ранки, для нас, так сказать, вот историков большой авторитет в 19 веке говорил, так, по-разному переводят с немецкого его фразу. То ли, что все эпохи одинаково угодны Господу, он был верующий человек, то ли иногда, в английском варианте я видел, все эпохи находятся, как бы сказать, непосредственно расположены Господу. То есть они без всяких посредников могут с ним общаться. Так что хорошо бы проверить, как в оригинале сказано, но идея, мне кажется, понятна, и она замечательна. Он имел в виду, что ценность эпохи в ней самой, а не в том, что из нее выйдет. И под этим подпишется любой историк. Да? То есть вот все остальные если мы говорим о специфике ведь вы спросили меня про, про то, что для нас история да? значит все остальные дисциплины, а многие из них прошлым интересуются для них это ну, какой-то предбанник это вот какое-то такое прихожее которое ведет к настоящему, они все подвешены к настоящему и, и прошлое по большому счету им не нужно. Оно их не интересует как таковое. Вот. А мы в этом смысле отличаемся, потому что да, можем там, самозабвенно заниматься каким-то далеким временем, а может быть и не таким далеким, это не, не принципиально. Ни один историк не скажет, что вот, знаете, вы каким-то странным периодом занялись, вы бы лучше чем-то более, там, не знаю, современным.
1: Ну Такое да, бывало, не но не это можешь, был
0: какой-то да. явный перекос. Да. Это был перекос там, вот, в советское время, в Сталинское, как часть попытки регулировать. Так вот, эти занятия, ибо они были, конечно, идеологически заряжены, ну, и существовал просто определенный заказ, что нужно, что не нужно. Ну, можно понять, как историки сами к этому относились. Вот. А если, так сказать, мы предоставлены, слава богу, себе, то, конечно, вот выбираем по разным да, критериям, кто чем может, кто чем хочет заниматься, для чего-то нужны серьезные языковые способности. Ну, понятно, то есть тут...
1: Ну, чем более древний период, тем большего как-то багажа дополнительного он требует, хотя бы для того, чтобы... Ну, как минимум он требует знания древних языков. Поэтому ты... <сcoff>
0: <сcoff> да, и вот в этой смысле один из девизов историков, по крайней мере, последние там сколько-то десятилетий, он звучит так. Прошлое – это чужая страна. А, вот past из foreign country. Это звучит так. То есть есть момент такого отстранения да, или остранения. То есть нет такой иллюзии, будто бы даже если дело происходит в твоей собственной стране, там все то же самое. Нет. То есть это вот путешествие во времени, это как путешествие в пространстве. Вот поэтому вот такая принципиальная установка, не пытаться перенести сегодняшний Наши какие-то злобу дня, да, и сегодняшние представления, по возможности их нужно оставить при входе. А это требует многих лет, многих лет погружения. Рактики,
1: погружения. Вот. И точно вот, так же не вот, нужно переносить сюда.
0: Да, конечно, это не вполне возможно, это надо честно сказать. И тут мы же люди своего времени, но это сложный диалог. Сложный диалог вот попытка услышать. И в этом вот ответственность, про которую вы спрашивали. В этом смысле историк – это посол того времени, который он изучает. Ну вот он, значит, несет какую-то весть э, про далекую эпоху, или не очень далекую, э, к нашим современникам. И выступает посредником, да, потому что нашим современникам часто трудно понять даже то, что было 50 лет назад, да, не, не говоря уже о более... Э, это требует перевода, требует расшифровки. Поэтому, да, интерпретация, при которой вы спрашивали, конечно, очень важна. Именно вот в этом, в этом смысле. Вот. Ну, а факты, я уже сказал, это не более как дорожная разметка, это некие ориентиры, это линии, которые пересекать нельзя. Ну, сказать, что там какая-нибудь, что Кутузов не, жил там не тогда-то, а тогда-то, да, и, и не он командовал на Бородинском поле, ну, это будет просто фактическая ошибка, и, и все. Но важно понять, что о фактах историки не спорят. И вообще о них не говорят. Они остаются где-то по полям, ну, понятно, на краю. Вот, на то есть справочники. Вот у меня дома их много. Там интересует меня, какой король когда царствовал, да, или и кто был его отец, да, и, и чей он был внук. Это можно не держать в голове, можно... Набрать в интернете, да, можно снять с полки книжку, посмотреть справочники. Вот это факты.
1: Понятно. Но а все, что интересно, а на пройти, самом деле, это не факты.
0: Все, что интересно, это не факты. И про тех же декабристов мы только можем сказать как факт, да, что их восстание было вот 14 декабря 825 года. Все. Все остальное уже не факт. И какое это имело значение, и они... Отвратительные бунтовщики, или они молодцы, герои, и так далее. Тут никакого факта нет. Да. нет Это вопрос, очень прощения, разные.
1: Интерпретации, правильно?
0: Да, простите, не расслышал последний
1: вопрос. Вопрос про чтение, интерпретации и ну,
0: ну, да. Ну, опять же, я отношусь к этому иронично, потому что не считаю, что вот подобные оценки являются нашей как-то целью нашей работы. И главное, что можно здесь поставить точку и как-то вот наконец разрешить этот вопрос. Так вот. А то, что нам действительно интересно, какие были тенденции да, открывать новые явления, которые не описаны, да, или ставить их в какую-то новую связь и тому подобное, это бесконечная работа, и она, она идет по практически по любой эпохе.
1: Понятно. У нас одна минутка осталась, я обещал вас дольше не задерживать, поэтому у меня очень простой и какой-то очень, может быть, наивный вопрос короткий. Когда кончается история начинается современность? Есть ли между ними водоразделы?
0: Я думаю, что нет. Принципиальной здесь, конечно, грани нет. Ну, есть просто разные специальности, и мы, историки, охотно уступаем вот такую злободневность, вот такую, да, вот действительно нашу жгучую современность, уступаем другим специалистам, они и рады. Вот, потому что Привет, это, логово. как говорится, лучше оплачивается. Поэтому политологи, социологи, публицисты, кто только тут да, не Кто-то участвует. Тут не вот, пасется
1: здесь. на этой Конечно,
0: конечно. Здесь есть ведь еще и определенные ну, исследовательские приемы, да, нам нужны архивы. И самое главное, даже не в самих архивах, так, а в возможностях свободно, очень важно, свободно получать информацию. Вот, и, так сказать, не зависеть от цензуры, от э, того, открыт архив или он закрыт. Была важная тема о границе между прошлым и настоящим она всегда большинством историков признается, как условная граница. Вот. Но есть разница, конечно, в в изучении, в приемах исследования. Просто историки работают по-другому, чем понятно, чем журналисты или политологи и тому подобное. И поэтому, да, нам, конечно, удобнее работать с какой-то дистанцией, когда действительно мы получаем такой вот свободный доступ к информации. Информация может быть она, кстати, всегда она всегда фрагментарна или ну, недостаточна. Никто не скажет, что у меня достаточно информации. Всегда недостаточно. То про настоящее, что про 20 век. То жалуются, что архивы закрыты, то жалуются, что все сгорело и, и, и ничего нет. Но то, что мне очень нравится в истории, так это вот изобретательность. Изобретательность, когда. Вот раз, и из земли достают берестяные грамоты. Или умеют пользоваться тем, что есть, и какие-нибудь граффити изучают на храмах и и, и многое другое. Поэтому те вопросы, которым мы радуемся, я имею в виду профессиональные историки, когда нас спрашивают, а что нового Что вы расскажете, что что происходит у вашей области? То есть в этом отношении никакой разницы, что у физиков, что и у нас. То есть есть какие-то новости. Нет ли нового кто-то, факта, нет или... ли
1: нового документика архивного? Конечно,
0: конечно, обязательно что-то происходит. Да? Традиционно пересматриваются прежние какие-то оценки. Это происходит регулярно. Вот. И какие-то новые концепции появляются, какие-то новые документы находятся а пример, и прочее, прочее. прочее,
1: Изменение концепции. Вот какой-нибудь, ну хотя бы даже, может быть, там в вашей области, какой-то пример того, как... Что-то в последние годы изменилось. Мы думали так, а оно оказалось вроде, не совсем так.
0: Нет, ну вот большая тема, про мелочи не будем говорить, Ну вот большая тема образования русского государства. И, казалось бы, здесь все понятно, и в любом учебнике можно прочитать. Но интересно же то, что можно прочитать в учебнике, это, вообще-то говоря, чуть-чуть перелицованная версия, придуманная русскими книжниками в XV веке. Вот это так называемое собирание русских земель. Угу. Вот. И как мы теперь видим, небезопасная да, версия. А, вообще-то говоря, это было уже в тот момент а, некое м, оправдание историческое того, что, того, что происходило. Угу. И мы точно знаем, да, вот первое упоминание вот этой легенды, это же историческая легенда, появляется в слове о житии. Великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского, это памятник 15 века, ну, спорит, когда точно, там первая половина, первая четверть 15 века. Ну, естественно, он составлен уже после его смерти, это ясно. И вот там его предок, а именно его дед, Иван Калита, назван собрателем, именно так, собрателем земли русской. И дальше это очень понравилась, эта формула. Ну, и она пошла гулять по всяким сочинениям, вплоть до уже историков XIX века и дальше. И вот именно это считалось некой формулой образования государства. Сейчас же мы на это смотрим по-другому. И сейчас процесс образования государства, он и по-другому датируется, вот с Ивана III И связывается с изменениями в идеологии, с рождением новых институтов. Я бы тут на первом месте суверенитет поставил. Вот как раз появление суверенитета, а это в в эту эпоху случилось. Очень такая важная грань. И, в общем, получается, что новая концепция, большая концепция рождается. Ну Об этом можно прочитать в моей книжке «Рождение государства». Извините за такую самую рекламу. Ну, сравнительно недавний, да, 2018 года. И это такой набросок большой книги, которую я когда-нибудь, надеюсь написать, Ну вот, поэтому э, старые версии, да, они пересматриваются, рождаются новые концепции.
1: Не собирались, важно... русские, земли, а да? происход... не собирались русские земли, а что с ними происходило? Нас в школе учили, да, про собирание русских да.
0: земель. это просто а разные процессы. Это имеет
1: смысла, вот, или имеет. Это, это
0: просто разные процессы. И, конечно, э, конечно, историки всегда спорят, они спорят со своими предшественниками и, так сказать, с, с коллегами, то не то, что все, все там однозначно согласны. Но важно, что какие-то прежние концепции, они вытесняются только новыми концепциями, то есть недостаточно критиковать что-то старое, да? надо что-то новое предложить. Вот если говорить про это самое собирание, здесь есть важные грани. Просто до того, как, значит, ну или пока существовала, Ордынская зависимость. Невозможно было ничего собирать. Вот, так сказать, простая мысль, да? поскольку верховным правителем все равно оставался хан. И кому он пожелает, тому он и даст ярлы. Вот. И изменения в этом плане стали возможны, когда Орда ослабела. А это случилось вот в середине второй половине XIV века. И в конце XIV века Орда была разгромлена не Россией, не Русью, да, а Тимуром, да, значит вот этим среднеазиатским жестоким правителем до да, нашествие тамерлана он же Тимур э, нанесло такой вот сокрушительный удар по орде вот дальше она распадается на отдельные части и еще сто лет происходит сложная такая борьба но отношение кстати говоря вот русских земель и орды в 15 веке очень напоминает феодальный вассалитет. есть это совершенно не те отношения, какие были во времена Батыя. Вот, так сказать, с абсолютной такой, да, зависимостью и просто рабской, я бы сказал, покорностью. А дальше это отношения, ну да, как вот вассал и его сеньор. Вассал же мог воевать и часто воевал против своего сеньора. Но, тем не менее, это был его сеньор. Вот, и, кстати... Потомки вот этих ордынских ханов, включая крымских, правителей Крыма, да, как, известно, крымское ханство просуществовало до Екатерины II, да, до конца XVIII века, они никогда этого факта не забывали. И, и, и напоминали при каждом удобном случае, что вот наши предки да, вами повелевали. Так что тут вот ничего в истории не проходит бесследно да, в этом отношении. Вот, поэтому для меня вот ключевой момент – это обретение суверенитета, что случилось при Иване Третьем. То есть, вот идея полной независимости. Вроде такая простая мысль, а ведь она очень не скоро пришла в голову. Да?
1: Да, и вот, ее... следует подвергнуть, ну, может быть, не следует, но можно было бы подвергнуть определенному пересмотру ту концепцию, которая нам в учебниках предлагается. Потому что... Вот, ну, я очень легче.
0: надеюсь на это. Во всяком случае, книжка эта вот популярная, которую я издал в 2018 году, она ну, получила некоторое распространение, некоторую известность она и адресована, в общем, то широкой публике, а не просто моим коллегам, да, вот специалистам. Конечно, я считаю, что учебника да, очень-очень старая концепция, которая воспроизводилась вот здесь, ну как бы уже веками, можно сказать, да, и она, конечно, удобна, и она такая идеологическая, очень хорошо вписывается вот в очередную идеологию, но она очень плохо соотносится с пресловутыми фактами и В общем, с теми историческими данными, которые у нас есть. Вот это только один пример того, что происходит постоянный постоянный пересмотр. Есть просто новые темы. Вот Я надеюсь, своей следующей книжкой сделать работу о патрон-клиентских отношениях, то есть о неформальном покровительстве, которое, оказывается, процветало в Допетровской Руси. А об этом ничего никто не знает. То есть, в общем, история действительно непредсказуема, то есть там просто много всего, о чем мы даже не догадываемся.
1: Прошлое непредсказуемо
0: получается. Да, да, конечно, конечно, это не не шутка, это правда, как вся наша жизнь полна загадок, так и прошлое, почему бы нет.
1: И что очень неприятно э, на сегодняшний день, это то, что историк имеет академический интерес в изучении истории, своего предмета, но это отчасти становится и опасно, потому что у нас есть фальсификация истории, у нас чего только нет. То есть ты напишешь что-то, что не ко двору, и, возможно, станешь не просто персоной нон а еще и поплатишься за это. Вот как вообще историки к этому относятся?
0: Да, ну, легко догадаться. Ну, вот, если нас спросить, мы скажем, что чем меньше существует каких-то запретов и, значит, каких-то ограничений, тем лучше. Поэтому, да, некоторые темы становятся, ну, опасными. И, ну, практически это означает, что или люди, ну, историки меняют темы, или просто опасаются высказываться на какие-то вот опасные темы. Такой явно стала история Великой Отечественной войны, к сожалению. Да. Я не знаю, когда мы, наконец, дождемся действительно такой вот полной и подробной, обстоятельной, вот, и, скажем так, неконъюктурной хочется сказать, неконъюнктурной истории Великой Отечественной войны. При том, что вроде очень много написано. Вот И я знаю исследователей, которые... Вот... Я-то занимаюсь совершенно другой эпохой, да, но есть коллеги, которые это делают. И здесь еще очень много всего предстоит. То есть вы еще не раз охнете и удивитесь, потому что она mm-hmm. история той войны действительно во многом полна загадок. Вот. Не то, что непредсказуемо, но действительно полна очень многих тайн. Кто-то их сознательно, конечно, поддерживает. Вот. Ну и, и зря, потому что, конечно, пора уже все эти замки избивать и, значит, как-то открывать то, что оно все равно выйдет на поверхность вот, рано или поздно. Вот. Просто важно вывести вот историю уже, в общем, довольно давнюю, там, если подумать, сколько, больше 70 лет назад. Вот из этой конъюнктурной зоны, такой очень политизированной. Вообще мы знаем, что есть законы, да, мемориальные законы. Они во многих странах приняты. Вот э, грозят наказанием за отрицание Холокоста, того, сего. Вот я честно скажу, что считаю вредным все это. То есть попытки вмешиваться. Ну это фактически вмешательство в мировоззрения людей. То есть попытка им приказать. Вот думайте так, а не так. А почему, собственно? Можно всегда защитить правду в суде. Да? То есть есть способ. То есть, если кто-то отрицает Холокост, добро пожаловать в суд. Да? Потому что такие существуют доказательства. Да? Можно... И, и такие уже процессы были. Да? То есть можно предъявить, что газовые камеры это не выдумка, да? и там политика Третьего Рейха по даже у неевреев это не выдумка. То есть, есть доказательства. Поэтому зачем бояться правды? Да? Это все есть. Да? Все можно предъявить. И пусть это будет, ну, так сказать, вопрос такого вот разбирательства, да, судебного чего в, в любом таком э, не, так сказать, непредвзятом суде, разумеется, можно будет такие э, важные истины доказать, что уже, кстати, и делалось не раз.
1: И, есть например, документы, да.
0: все что угодно, все есть.
1: М? Есть еще пример, э, при, 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 примеры мемориальных законов. Мне вот не приходит в голову, кроме запрета и отрицания Холокоста.
0: А, ну, как же? Ну, есть вот есть по поводу геноцида армян в некоторых странах.
1: А, Приклад, он да, есть, да? Вот, что он имеет...
0: существует. Насколько я понимаю, во Франции, ну, могу ошибиться. Извините, если. Не это точно не важно, скажу, это но, но такие, это, да. То есть но такое существо в любом
1: случае. Конечно, это да. Это наш это, вот это важно. Да,
0: есть такое явление, просто в, в каждой стране какие-то свои болевые точки и принимают. Ну, я честно говорю, что считаю вредным само вот это направление, как-то законодательно регулировать, так сказать, постижение прошлого, да, и регулировать, что можно говорить, а что нет. Вот думаю, что это скорее нужно вот решать, да, если возникают какие-то конфликты, ну, как положено, цивилизованно решать их в суде, а не просто что-то запрещать, так, что это ведет просто к очередным искажениям и какие-то темы становятся запретными, люди боятся высказываться, ничего хорошего из этого все равно не, не возникает. Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.